0: Újra összegyűltünk-e körül a téglap alakú asztal körül, hogy egy körben beszéljük meg a mesterséges intelligencia, az adattudomány és egyéb hasonló kérdéseket, de most kivételes alkalom van, mert amikor mesterséges intelligenciát mondtam elsőként, akkor szándékosan hoztam előre, ugyanis ma arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy miért nem szeretjük azt a fogalmat, hogy mesterséges intelligencia, miért tartjuk félrevezetőnek, és ennek kapcsán nagyon jó ötlet megbeszélni azt, hogy vajon mi is az intelligencia, hogy alakult ki ez a fogalom, mennyiben van köze ahhoz, amit egyébként mondjuk, hogy populárisan mesterséges intelligenciának szokás nevezni, pedig valójában ott inkább adattudományról, gépi tanulásról, neurális hálókról, ilyesmikről van szó, amiknek, hát ha minden igaz, akkor a beszélgetés végére kiderül, viszonylag kevés köze van ahhoz a intelligencia fogalomhoz, amit egyébként az elmúlt 100-150 évben körülbelül ugye létrehozott az emberiség.
1: Tulajdonképpen olyan szép bevezető volt, hogy akár be is fejezett.
0: Akkor köszönjük a figyelmet, és én megnyugszom, mert azt, azt tudnia kell a kedves hallgatóknak, hogy többszörös nagy vita előzte meg ezt a beszélgetést, most se biztos,
3: hogy mindenben egyet fogunk érteni, de izgalmas dolgokat fogunk mondani. Illetve volt még egy másik aprópója ennek az ügynek, mégpedig egy cikk, amelyben azt vélelmezték bizonyos mérések alapján, hogy, hogy mintha az IQ érték főleg a nyugati országukban egyre csökkenne, miközben körülbelül 1975-ig pedig nőtt. No most vannak, akik ezt annyira komolyan veszik, hogy ez igaz hogy boncolgatják, hogy ez vajon miért így van, és van egy másik tábor, akik viszont kételkednek ennek a mérésnek az igazságosságában, és mi tulajdonképpen most ezt tesszük, hogy vajon mi az a mérés, amiről lesz szó, tehát lehet az intelligenciát menni, egyáltalán mi az intelligencia, és hogyha lesz idő, akkor még esetleg az is szóba kerülhet, hogyha igaz, hogy tényleg csökken az IQ a világon, akkor ennek mik az
0: okai? Hát akkor mindenek előtt, Tényleg muszáj belevágnunk abba, hogy mi is az intelligencia, hogy alakult ki ez a fogalom, és mit értünk alatta, vagy mit ért alatta a pszichológia tudománya, hiszen csak ahhoz képes tudjuk megérteni, hogy a mesterséges intelligencia vajon micsoda az-e, aminek gondoljuk.
1: Igen, hát a latin szó, és a latinok, a romaiak persze használták ezt, de nem egészen arra, amire mi szeretnénk ma, illetve a később is, a középkorban is voltak mindenféle teológiai okfejtésekben használata, később aztán az újkor hajnalán a Hobbes, Hume és a többiek is használták ezt a kifejezést, de igazából más értelemben. És amiben mi fogjuk, az ugye az ember kognitív képességeinek valamiféle mértéke, mondjuk, az ugye egy, modern pszichológiának tulajdonképpen a hajnala és a kezdetei kezsködhető, köthető, amikor megpróbálták elkezdeni ezt mérni, hogy milyen az ember mondjuk milyen kognitív képességekkel rendelkezik.
3: Még mielőtt jobban belekezdenénk, és hogy elfelejtettél kérdezni. Minden ilyen beszélgetésedén van egy kérdés, de akkor én ezt most hadd vállaljam magamra. Lehet, hogy többet is kérdezek. Tehát mielőtt még az intelligencia definíciójával, hogy mi azt foglalkoznánk, mindenkinek azért erről van egy ilyen valamilyen intuitív mm. uh, fogalma, és ennek következtében az első kérdésem az, hogy egy darab számot mondjatok, hogy szerintetek mennyire számít az intelligenciában az öröklődés, és mennyi, hány százalékban van a, a környezet? Mondjuk egy százalékot kéne mondani, hogy hány századikot írtok a, mondjuk a környezet rovására? 70. Tehát 30 az öröklődés, azt mondod te?
1: Én olvastam erről, mondjuk egy, egy viszonylag nekem megalapozott cikknek tűnt, mert hogy gyakorlatilag számomra ezt, a, ezt az ősi kérdést, mert ugye ez egy ősi kérdés, ez lényegében megoldottnak tűnt. Bár nyilván ezer szempontot el lehet mondani, hogy ez hogy lehet még árnyalni, meg hogy milyen feltételek mellett, meg hogyan. De abban a konkrét cikkben egy elég összetett méréssor volt, aminek abban az esetben, abban a vonatkozásban az jött ki, hogy 60-valahány, talán 66 volt a öröklött, és, és a maradék volt a megkörnyezeti hatás.
3: Gyola?
2: Nálam 90 genetika. Tehát most jó hogy
3: különbség van köztemek feliközött. Egyrészt vannak különbség, másrészt állapcsítsuk meg, hogy mindenki olyat mondott, amiben van az öröklődésnek is azért elég nagy szerepe. Erre én is gondolkoztam, hogy mit mondjak. Én tudom, hogy ez nincs eldöntve fel, tehát akárhán százalékot bárki mondott. Mindenfajta elméletek vannak, akármilyenfajta feltételezésre. Én itt azt mondanám, hogy ez olyan, mint a relaktív elméletnél, hogyha bizonyos sebességeket összeadunk, ott nem az elemű, a elemi matematikai szabályik szerint kell. Tehát itt a száz meg százas És én ezért azt mondom, hogy nyilván valamilyen feltételek úgymond öröklődnek, de hogyha azt a környezet úgymond nem hagyja, vagy hagyja, akkor azok vagy kibontakoznak. Tehát száz százalék öröklés, de az is száz százalék, hogy ezt a környezet hagyja el kibontakozni. Ennek a következtében, hogy válaszoltatok, de attól függőtlenül is megkérdeztem volna viszont azt, hogy direkt másodszorra nem előszörre, hogy viszont van-e valami olyan nektek személyesen, amiről ti azt gondoljátok, hogy ti örököltétek a születőktől. Most az arconás sokon kívül. Tehát akár valami szellemi, vagy valami mozdulat. Tehát tudtok ilyet ti mondani? Hát ö,
2: én kívülről tudok ilyet mondani. Tehát aki mondta nekem, és talán ez a leghitelesebb.
0: De az Alkati, igen, én is csak igazán külső jegyeket tudnék mondani, amik hát azt tudjuk, hogy öröklődnek.
1: Persze van, vannak, vannak ilyenek. Nem kell, nem kell róluk beszélni, ugye? Tehát, tehát... Nem,
3: nem kell, különben... Azért kérdeztem, mert nekem bennem ez a kérdés, és nekem is az hogy én egyszerűen nem tudok ilyet mondani, tényleg ilyen alkati tényleg kívül magamra viszont egy, egy csomó más emberről viszont tudnék, meg hát irodalmi, filmbeli példák vannak, meg minden, hogy, hogy ki a hegedű tehetségét, meg a matkö tehetségét ki hogyan örökölten, stb. Mindegy, hogy jön ez a kérdés ide? Úgy jön ez a kérdés ide, hogy, hogy igazándiból az, amit úgy mondigencának mondanak, elég kemény következményei voltak annak, hogy valaki ezt örökölhetőnek, vagy nem örökölhetőnek gondolták, gondoljunk itt az eugenikára, stb. Hát, az mi csoda egyébként? Tehát az az ilyen típusú dolgok öröklődésének a, a tana. Aha. És hát gyakorlatilag ugye például volt Amerikában, hogy értelmi fogyatékosokat ezrével használtak. Meg, meg hát tudunk, ilyen politikai áramatokra. Igen, a fajelméletek nagyon fa elméletek, sok elméletek, esetben erre alakulnak. És tulajdonképpen az egész intelligencia fogalomnak a születésénél az egyik Fő főnév a Galton, a Francis Galton, aki, aki ezzel kapcsolatos. Ez egy kétes dicsősége, hogy ebben az ügyben is ilyen értelemben ő szorgalmazza ezeknek a tanoknak a, az alkalmazását. Nagyon tág téma ez az intelligencia fogalom. Itt én szeretnék egy olyan kis vonulatot szorgalmazni, ahol arra szeretnék koncentrálni, hogy most hogyan használható az a fajta intelligencia fogalom, ami Galtung idejében kezdett kialakulni, az a fajta intelligencia fogalom, hogyan alkalmazható az úgynevezett mesterséges intelligencia ügyekbe. Ezt már kezdetben hadd mondjam el, hogy tehát a, azok a ö, matontka, illetve matontkai statisztikai módszerek, amik ezzel kapcsolatban keletkeztek, azok, azok történetileg oly mértékben összefordulnak a pszichológiával, illetve egyáltalán mindenfajta statisztikai ügyel az intelligenciával kapcsolatban, hogy ez mindenképpen egy kapcsolódási pont az úgynevezett mesterség az, mert annak az egyik alapja a matematikai statisztika, és gyakorlatilag a, mint én például a faktor, is, amiről már lesz szó, ami egy nagyon népszerű eljárás, hogy tulajdonképpen egymással együttjáró tényezőknek azt az okát, valahogy azt a latens tényezőjét derítsük fel, hogy mi a, ezeknek az együttjárásoknak az oka. Én, amikor akár a faktoronzist, akár az intelligenciát tanítom, pszichológusok, akár a faktoronzist, statisztikai tanfolyamokon, egy látszólag teljesen hülye kérdéssel szoktam kezdeni. Vajon van-e értelme annak a kérdésnek, hogy jobban zongorázik-e Zoltán, mint ahogy fanni fáramázik? Hát erre mindig általános rühely van. Különben a, a kérdésnek az elteteje az, hogy, hogy ugye gyerekkorunkban mondtuk ezt, hogy aki nem tud zongorázni, nem átszom fáradt. Tehát ez egy abszolút hülye kérdésnek látszik, de hát minden statisztikai tanfolyam elején ez előfordul. Na most lehet ennek értelme. Nyilván ezt úgy tudjuk mérni, hogy kreálunk valami teljesítményteszlet az zongorásoknak, meg a, a, a fáramásoknak, úgyha sok emberen... Letesztelünk, ennek lesz egy átlaga, és lesz egy átlagtól való átlagos eltérés, amit ugye szórásnak mondunk, nem számtalan átlaga fejezik az átlagtól való átlagos eltérést, mindegy szórásnak mondjuk, és hogyha mindenkinek a teljesítményét a saját csoportátlagtól való szórás-eltérés egységekben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy mit tudom én, Zoltán egy szórás egységnyivel jobban zongorázik az onkorások között, Fanni viszont a fáramászók között, mit tudom én, szórás egységgel jobb fáramászó, és akkor mondhatjuk, hogy a Fanni jobb fáramászó, mint, mint amilyen zongorás a Zoltán, sőt, akár Fanni, hogyha zongorázik is, zongoratesztel is leteszteljük, mondhatjuk, hogy ő maga esetleg, mivel mondjuk ő maga viszont három egységnyivel jobban zongorázik, mint a fáramászók között, ahogy két egységnyivel jobban mászik. Fármondhatjuk, hogy ő maga jobban zongorázik, mint amennyire fáramászik. De most ez, ez a fajta trükk ezt úgy hívják, az adatfeldolgozásban, hogy standardizálás, tehát az egy adatsorból kivonjuk az átlagot, akkor nyilván az új adatsornak az átlaga a nulla lesz, de hogyha ezt az új adatsort még eleszük a szórással, akkor az új adatsornak a szórása egy lesz. Na most, hogyha egymással össze akarjuk hasonlítani ilyen típusú képességeket, ez egy olyan fajta tükk, mint a százalékszámítás, tehát viszonyítjuk a század részéhez a mértéket. A standardizálászót más értelemmel is használják, majd ki fog derülni a tesztek standardizásánál. Na mostan hogyan jön ez ide? Tehát arról van szó, hogy nyilván a fáramásás meg az ongorázás az egy-két teljesen különfajta képesség. Senkinek eszébe nem jutna, hogy ezek összefüggésben vannak. Mégis Galton idejében próbáltak arra módszert kidolgozni, hogy a képességeknek az együttjárását mérni, erre Mindenfajta ravasz mutatókat kidolgoztak, amiket eredetileg a Garton reverziónak nevezett, majd kiderül, hogy mi miatt, aztán átkeresztett regresszióvá, aztán relációvá, illetve korrelációvá, ezért jelöljük erdbetűvel, hogyha valaki ilyet tanult valahol. Minden esetben... hol
2: járunk időbe? Mikor volt ez a Garton?
3: 1905-ben csinálták ezt Igen.
0: az
1: Igen. első... Galtonás korábbi. Az korábbi. Mm-hmm. 1800 20-valahány? Vagy? Igen,
3: az 1800-as évek no, elején. Csak, hogy el tudjam 1800-as helyezni. 1800-as évek elején.
0: Az 18, 1822-ben született, és 1911-ben hunyt el.
3: A korai zseni volt.
1: Második fele inkább a 19. századnak.
3: Igen. Hát különben a 19. század felett, tehát ami, amikért akkor is csinált érdekes dolgokat, például a marssal való kommunikációt tervezgette, ez manapság aktuális lehetne, de ez érdekes, hogy már karton ezzel is játszott. Na most arról van szó, hogy Végül is mondhatjuk így, hogy korreláció számítás technikával próbálták vizsgálni a mindenfajta képességeknek az összefüggését, és ennek vizsgálatára, hogy vajon a korrelációk mögött milyen latens tényező van, milyen háttér tényező, ami a korrelációkat okozza. Erre fejlesztették ki a faktoranalízist. Ami, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy vegyük a színhasonlatot, hogy tegyük fel, vannak különböző színek, és egyszer csak valaki rájöhet, hogy nincs, hát a, a sárgához hasonlító színeket, a, azok azért olyanok, mert a sárga szín dominál bennük. Egy másik színbe, meg egy pörös, és akkor így meg lehetne alkotni a sárga, meg a piros fogalmát, vagy stb. És ráadásul után lehetne vizsgálni, hogy ezek a ezek a úgynevezett alapszínek, ezek tényleg léteznek-e? Nos, ehhez képest egy nagyon érdekes dolog történt az intelligencia ügyben meg a képességekkel kapcsolatban. Kiderült, hogy oké, okay, van ilyen latens tényező, ilyen háttértényező a képességeknek az együttjárása mögött, de nem lehet tudni, hogy mi ez. Tehát, mint ahogy a, a, a színekből meg lehet határozni, hogy léteznek olyan színek, amikben ezek összekeverednek, az, hogy ezek a túlféle képességnek a korreláció mögött mi van, erre ki kellett találni valamilyen szót. Na most hogyan lehet azt megérteni, hogy valami úgy van egymással együttjárásban, hogy egyik se a másiknak az oka erre. Egy másik példát szoktam mondani, hogy... De tegyük fel, hogy adatsor gyűjtünk arról naponta, hogy, hogy hányan voltak a Palatínus strandon és hányan voltak a Jégbifében. Mondjuk ezt a kérdést akkor találtam ki, még a kalaszkus Jégbifé a Ferencek terén működött. Na no, most hát nyilvánvaló, utána korrelációt számolnánk, azt látnánk, hogy ez a két adatsor együtt jár. Minél többen mennek a Palatinusra, annál többen eznek fagyít a Jégbifébe is. No de nyilvánvaló, nem azért van korreláció a két dolog között, mert azért vannak sokan a, a, mondjuk a jégbifében, nem fértek be a palatinus szavagy, hogy azért menek tranzit, mert nem kaptak már fagyit, és mégis süsölni szeretnék. Nem, a kettő dolognak egymáshoz semmi köze nincsen, hanem van egy mögöttes tényező, ugye a hőmérséklet. Ugye minél, minél melegebb van, annál nagyobb a valószínűség, hogy mind a kettőben. Többen lennek, hogyha a hőmérsékletnek a hatását úgymond kiküszöbölnénk ebből a korrelációból, ezt úgy mondanánk, hogy akkor a hogy parciális korreláció, hogyha valaminek a hatását kiküszöböljük, akkor kiderül, hogy nulla a korreláció a két adatsor között. Ilyenfajta tényezőkre kell gondolni, amikor azt nézzük, hogy képességek úgymond korrelálnak, de valami van, tehát valami mögöttes tényező, ami miatt korálnak. és tulajdonképpen ezt a mögöttes tényezőt, ezt nevezték el intelligenciának. Tehát ez a szószoros értelmében egy olyan abstrakt fogalom, ami nagyon sokfajta, most nem akarok matematizálni, de még azoknál is abstrakt fogalom, tehát nincsen egy olyan agyi szerv, vagy egy biológiai szerv, ami ennek megfelelne, vagy mint a színhasonlatból, legalább a sárga, a piros, meg ilyen olyan színekből kikeverednek a színek. itt viszont nem lehet azt megmondani, hogy, hogy mi ez az intelligencia. Tehát tulajdonképpen a legkórektebb nem definíció, hanem a legkorrektebb megfogalmazás, az tulajdonképpen ez, hogy a különböző kognitív képességek mögött rejlő ilyen tényező, aminek az a hatása, hogy ezek a képességek ezek valahol együtt járnak. Na most két nagy iskola alakult. Ha jól értem,
2: ez valami olyasmi, ha már így a színekről is volt szó, mint a sötét anyag, meg a sötét energia. Tehát, hogy igazából senki nem látta meg kutatta mérőműszerekkel ki, hogy van sötét anyag, de a teóriáink miatt, meg a gravitáció, meg a bolygók mozgás alapján azt mondják, hogy kell lennie, ez sötét anyagnak, meg ez sötét energiának. Tehát az intelligencia is ilyen, hogy, hogy egy valaminek kellene, akkor nevezek intelligenciának.
1: Kicsit, kicsit hasonló. É, ha,
0: ha Hú, így mondja, azért ez túl van hasonló, egy kicsit misztifikálva. Az azért van túl misztifikálva, mert ha azt mondom, hogy szeretet, annak sincs egy biológiai szerve. Igen. Vagy nincs egy igen. igen, igen, ne, igen. Ne, tehát az is egy absztrakt fogalom, de azért eléggé értjük. Szerintem az intelligencia is ilyen egyébként, hogy ha nincs is egy biológiai szerve, azért eléggé értjük, meg sokan gondolják azt, hogy ők tudják, hogy mi csak nincs egyetértés igen. abban, hogy pontosan tehát nem igen, mindenki mondja ugyanazt.
2: Nyilván, én csak ki akartam sarkítani, hogy tudományos szinte, majdnem, hogy hasonló logikával jött létre. Igen,
1: igen. csak annyi megjegyzés, hogy igen, egy folyamat ment végbe. tulajdonképpen ezt a fogalmat se egészen erre használták mondjuk a 20. század elejéig, vagy amikor ezt, ezeket a teszteket először elkezdték csinálni, és akkor tulajdonképpen felcímkézték ezzel a fogalommal ezt a, mondjuk azt, hogy entitást, amit találtak. Itt ez egy nagyon fontos szemlélet, hogy természetesen arról korábban is, meg azóta is gondolkodhatunk, meg beszélhetünk, hogy így okosak vagyunk, nem csak szépek. Viszont itt elkezdődött egy tudományos módszerességgel ennek egy, ennek egy vizsgálata, még egy mérése. És erre alakítottak ki egy eszköztárat, és most senki nem mondja azt, hogy ez most okosság, mert hogy azért nem, mert hogy ez egy túlságosan pongyol a fogalom azért találtak rá egy kellően steril fogalmat, vagy ők azt gondolták, hogy steril, de aztán utána ugye ezt a képességet illetni lehet, és akkor innentől kezdve így, így hívjuk, de hát lehet, hogy még valami sokkal elvontabbat találhattak volna, mert aztán ez, ezek után az lett a vége, hogy azért erről sok mindenki sok mindent elkezdett gondolni, meg beszélni, meg pongyolán alkalmazni. Nyilván ez egy ilyen központi, és az emberi, hogy mondjam, a valósághoz, az, az viszonyunkhoz is egy kicsit a saját, saját képességeinknek a, a, a megítélésében, és ezért aztán mindenkinek elég összetett a viszony, mondjuk akár például az IQ mérésével. Igen.
3: Most még történetleg hadd tegyem az azt a tényt, hogy tehát ezt az érdekes faktornazisnek nevezett technikát, amivel tulajdonképpen együttjáró dolgokhoz nem csak egy faktor, hanem akár több ilyen latest tényező is keletkezhet, tehát lehet, hogy ilyen egymással jól korálló csoportok vannak. Tehát ezt a technikát, amikor kitalálták, akkoriban például a szociológiát úgy is hívták, hogy társadalommal, tontika, a szociológiában ehhez képest 50 évvel később használtak először faktan is, vagy például a mezőgazdaságon. Tehát ezt csak azért mondom, mert nagyon érdekes, pszichológiának tekinthető ügyekben, amilyen a matontkai módszereket kidolgoztak, ez azt mutatja, hogy a pszichológia történet és a, a matematikai statisztikai történet nagyon erősen összefonodik. Másrészt, a mi fő témáinkkal kapcsolatban pedig ez úgy jön ide, hogy gyakorlatilag a, a az, is az az ilyen úgynevezett messeses intelligenciáknak nevezett ügyeknek is az egyik ö, fő módszere, amikor nagyon sok tényezős ö, modellekben, nagyon sok tényezőnek a hatásából esetleg ilyen kivonatot ö, kellene készíteni, vagy pedig közvetlen nem mérhető hatásokkal bűvelteket végezni. Hogy értjük ezt, hogy közvetlenül nem mérhető? Mondok erre egy példát. Szerintetek lehet úgy mérni a neurózis, hogy megkérdezem, hogy te mennyire tartod magad neurotikusnak? mondjuk egy 10 fokú skán, vagy egy 100 skálán. Így nem lehet neurózis mérni. Lehet úgy pozitív gondolkodás? Nem hagytál bennünket válaszolni. Ja, szerintünk nem lehet. Nem, ez jó válasz. kérdés volt. Lehet úgy pozitív gondolkodást mérni, hogy azt mondom, hogy egy százas skálája előtt, hogy mennyire tartod magad pozitív gondolkodónak. Hát nem, nem lehet ilyen, vagy introverzió, extroverzió, stb. Tehát közvetlen ezeket úgy, úgymond nem, nem lehet mérni, hanem főlegszeg neked csomó kérdést, hogy mit tudom én. Néha remeg a kezem, nehezen alszom el, minden nap csupa jó dolgok vannak körülöttem, stb., néha szomorú vagyok, stb. Az igazság, hogy aki neurózist akar mérni, azt például ott nem érdekli, hogy például arra kérdése, kérdéssel, hogy, hogy nehezen alszom el, hát kit érdekel? Hogyha a neurózics akar mérni, akkor az, az nem érdekes. Nehezen alszik, menjen abszolók. Ha a neurózics akarunk mérni, sok ilyen tényezőnek a, az együttesít, hogyha bevállalja, akkor fogjuk neurotikusnak mondani. Most, hogyha sok ilyen ilyesmi kérdés van, akkor úgymond fakton az is lehet ezeket a mögöttes tényezőket kideríteni, hogy bizonyos kérdések azért egy egymással, mert, mert a neurózis fajta tünet áll mögötte. Más kérdések azért, mert az illető depressziós, más kérdés azért, pozitív gondolkodó, és így tovább.
2: Maga az IQ teszt az nem ilyen.
3: Bocsánat, de az, a, itt, a, az pián, azt teszt... akarom mondani, hogy az IQ-teszt is ilyen, tehát mindjárt egy pillanat. Na csak, erre Előtte akartam mondani példákat, amit könnyebb elképzelni, mert, mert tehát itt arról van szó, hogy hogyha valami olyan dolgot akarunk mérni, amit közvetlen nem tudunk mérni, és majd az fog kijönni belőle, hogy az intelligencert se tudjuk úgymond közvetlen mérni, mert nem tudjuk, hogy igazándiból mi ez az alattestényező, hanem ilyen áttételesen lehet mérni. Csak miközben például a neurózisnál, vagy a pozitív gondolkodásnál, vagy a depressziónál, esetleg biológiai okokat, vagy egész konkrét dolgokat meg tudunk fogalmazni, hogy mi az a mögöttes latens tényező, ami kijön, és azok a faktorok, amik faktorizásban kijöttek, azt egészen pontosan akár még definiálni is tudjuk, az intelligenciánál nem így van. Az intelligenciánál az van, hogy egy csomó kognitív képességet lehet mérni, a memóriától kezdve az, hogy valamilyen problémát, hogy old meg nyelvi képességeket, számtalan zenei képességeket, fáramászó képességeket, stb. Sok mindent lehet mérni, és ezeknek a közös faktorai, van egy olyan közös faktor... vá vá IQ-teszten ilyeneket nem kérdeznek. Egy pont mindjárt megmondom, hogy lesz ebből iq de hogy Dehogy nem kérdeznek olyanokat, hogy fára... most tudod-e ki az Egyesült Államoknak az elnöke, ki tudsz egészíteni egy ábrát. De, de én sok iq csináltam.
2: Csak ilyen logikai feladványokat hát,
3: kaptál. Hát akkor, akkor te sokat csináltál, de csak egyfajtát. Nagyon sokfajta intelligens elmélet van, és vannak olyanok, amik azt hangsúlyozzák, hogy az ilyen logikai képességei jók, és vannak olyanok, amik arra törekszenek, hogy kultúrfüggetlenek legyenek, kultúrsemlegesek, és például a túl sok logikára épülő dolgok igyekeznek olyan formákkal, meg olyan objektumokkal logikai teszteket fölépíteni, a teszteket, ami nem kötődik kultúrához. Azért szeretik Most az internet. Most azt, azt ítleg...
2: állítod, én ezt nem is tudtam, hogy többfajta, különböző logikájú IQ-teszt van, tehát Pert. nem egy egységes? Nem. Azt Így tudtam, van. hogy van EQ, Nagyon meg IQ, meg egyszerűen. Tehát, Nyilván... hogy IQ-n belül is van egy csak logikára összpontosító, meg nem tudom mire. Igen,
3: sokféle, és tulajdonképpen az összes ilyen teszteknek a fő faktora, ezt hívják ilyen generál faktornak. Ez az, ami, az amit intelligenciák neveznek, és akkor kétfajta nagy iskola van, kétfajta nagy irányzat. Van, amelyik azt mondja, hogy, hogy az intelligencia az ez, az a fő faktor, ami minden ilyen kognitív képesség mögött van, és, és ezek hierarchikusan így lebomlanak ilyen, ilyen olyan típusú logikai, verbális, érzelmi, stb. számtalan típusú intelligencia. Vannak, akik pedig ezeket a, ezeket a részképességeket hangsúlyozzák, hogy ezeknek az együttese az, ami a, a, az intelligencia. Na most ez két különböző Iskola. Elmondanám, hogy nincs végeredmény. Tehát ebben óriási viták vannak máig is, a legostóbának tűnő definíció, és ehhez képest ezt használják, hogy intelligencia az, amit az intelligencia lesz. Ettől egyeseknek a hajaziknek áll, mert, mert ez egy tautológia tulajdonképpen. De az is tautológia, amikor, amikor azt mondom, hogy intelligencia az, amikor a kognitív képességei révén az ember minél jobban tud alkalmazkodni a környezethez. Vannak másfajta próbálkozások is, tehát megnézik, hogy a, hogy úgymond a az átlagember, hogy az embereknek a többsége mire képes. Egy adott életkorba például, vagy egy adott társadalomba vagy kultúrába, és akkor azt mondják, hogy, hogy az az intelligens ember, aki azokra a dolgokra, amire a, a, a legtöbb ember képes, arra ő is képes. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy ki az az Egyesült Államok elnöke, és tudja, hogy mennyi kettő, meg három, meg néhány ilyen alapvető nyelvi tesztet ki tud tölteni, úgy, mint egy átlagember, arra azt mondják, hogy úgymond átlag intelligens. Most ezt annyira komolyan veszik egy a, az ilyen intelligence elméletben ezt az átlagszerűséget, az átlaghoz való viszonyítást, hogy, hogy, hogy ezzel kapcsolatban Akkoriban ugye az 1800-as égben ki is alakult, hogy hát az intelligenciának egy ilyen harangőrbe alakú eloszlása van, amit ügyek a hosszaeloszlásnak, meg mostanában normális eloszlásnak szokás mondani. Ezt, ezt valakik nagyon komolyan vették, ugye a kvetelet, aki csillagászol, de a statisztika megalapítója, ő csinált ilyen táblátokat, a galton még kvetelet eloszlásnak nevezte ezeket. Nos, ezt annyira komolyan veszik, hogy mindenfajta táblatokat csináltak ahhoz, és ellenőrizték a különböző intelligencia szinteket a megfelelő elméletekhez tartozó méréssel, hogy valóban az intelligencia így arrangőrbe szerint oszlik el. És akkor még nagyobb viták vannak azzal kapcsolatban, hogy ez az intelligencia úgymond tényleg létezik-e? Tehát például, hogyha úgymond létezik, akkor öröklődik-e? Most ez egy ító komoly kérdés. Hát most gondoljuk el, hogy, hogy ennek nagyon komoly következményei voltak. Tehát, tehát Amerikában is például értelmi fogyatékosokat ezrévek krasszáltak. Meg, meg az eugenika, meg a fajelméletek következtében, hogy valakit értelmi képességei alapján megkülönböztessék. Most még egy, egy nagyon érdekes példát, hogy például volt Amerikában, hogy intelligencia teszhez kötötték a bevándorlást, és például Enrico Fermi a nobel átadás után családostól Amerikába készült, és neki is kellett a határon összeadni két számot, valami ilyesmit, hogy 15 meg 27 erre jól felelt, és arra is, hogy 29 2 ott a tizedes számot is jól megmondta, és így átment a De jó. kúvoskán. Tehát, tehát egy Nobel díjasnak is kellett és, és ő neki ezt így a, De mondjuk én abba bízom, hogy az a plusz poén, hogy nem ment át. A, ja, hát az már jó poén. Hát különben pont arról van szó, hogy ugye vannak úgymond olyan intelligens emberek, akik nagyon speciális dolgokban úgymond tehetségesek, másban pedig gyakorlatilag nullák. Én ismertem olyan komoly pszichológus kutatót itt Magyarországon, és aki egész életében kutatásra foglalkozott, és civilbe is, meg társágban is, mindenhol. Ez volt neki a fő sztódja, hogy ha valaki valamiben intelligens, az mindenben az lesz. Nézd meg, hogyha valaki, mit tudom én, olimpiai úszó, akkor az, hogyha valami más sporttal megpróbálkozik, abban is jó lesz, meg, meg, hogyha, meg hogyha jó focista, akkor más ilyen kognitív dolgokkal foglalkozik, meg abban is jó. Az, aki jó, az mindenben jó.
2: De várjál, ez nyilvánvaló hülyesség.
3: Hát ez nem olyan nagy hülyeség, ez nagy, vannak hát akik a, annyira komolyan Nem tudom, veszik. hallottál
2: már nyú, focistát nyilatkozni.
1: De most a, nem jól mondta az előtt, tehát a, 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 az, abban az adott, adott domainben, tehát Igen. abban az adott mondjuk most sportban, vagy zenében, tehát hogy most az egyik hangszeren jól játszik, akkor a másik se ja, jól így, fog. Így, okay. Tehát
3: az, hogy aki ezt vallja, hogy mindenben, azok általában nem mindig, de azért ez szinte az a kétvélekedés, hogy akik szerint mindenben azok többnyire azt is állítják, hogy öröklődik.
1: Ne, nekem egyébként az jutott eszembe, mert végén majd ugye átkanyarodunk a mesterséges intelligenciára, meg az azzal kapcsolatos vélekedésekre, és nekünk ugye paripánk itt, hogy a gépi tanulás, mesterséges intelligencia az új technológiáknak a társadalomra gyakorolt hatásai, azok nem világosak sokszor, és egy kicsit néha előre szaradunk az alkalmazással, és igazából az etikai, meg a erkölcsi normák, azok, azok kicsit később követik ezeknek a technológiának a fejlődését, és most picit, ahogy ezt a storit mondtad így jó száz évvel ezelőttről, ugyanez tűnik nekem, hogy, hogy ott is alapvetően volt egy tudománynak egy mondjuk felismerései, és mondjuk valamiféle tudományos alapokra kezdték helyezni mondjuk ezt az egészet, és akkor egyből jöttek olyan, Ma már nyilvánvalóan nagyon durván etikailag kifogásolható, de abban a korban egyébként ez egy, ez egy vita téma volt. Tehát ma, ma azért, azért lényegesen túl vagyunk, hogy az eugenika, meg az ilyen típusú nemesítés, vagy hogy mondjam finoman tendenciák, azok komoly tudósok által felvetett, és komolyan gondolt, és bizonyos esetekben ugye akár egészen brutális, durva kísérletekig is illetve nem csak kísérletekig,
3: a... életekig, hanem, hát, hanem komoly talanoknak a játékává, tömegkárokat okozó játékává is fajta.
2: Egyébként pont az IQ teszteknek nem az lett volna egy gyönyörű következményei. A legjobb tudomásom szerint az országok között szinte gyakorlatilag minimális az IQ eltérés. Hát, hogy bebizonyítani, hát, hogy... Hát most ér... mit értesz
1: minimálisnak? Mert ez van. Meg átlagosnak. Van. Mert, mert az átlagos az az, az de, átlag. És akkor itt jön az a probléma, amit előtt mondt, hogy, hogy hogyan méred egy mm-hmm. bantú ö, feketének a, az intelligenciát. Ezek, ezek nagyon bonyolult kérdések, de egyébként meg, az meg bizonyos fakig látszik, hogy egyébként van... Van, de én van, úgy tudom, van, hogy nagy van, különbség tehát, nincs. Hát most mi a nagy? Tehát, hogy most mérhető különbség van, Viszont az, hogy ez most mennyiben határozza meg a. Pont
3: az a cikk, amiből kiindultok, abban pont arról van szó, hogy bizonyos országban most éppen csökken, más országban pedig nem, mondja, és főleg a fejlett országokban csökken, mint ahogy ennek éppen az ellenkezője volt megfigyelhető 1970-es, éve, 70-es, 80-as évekig, akkor pedig a nyugati ország intelligenciája úgymond nőtt, másoknak pedig.
1: És, nem. és most annyi még, hogy átlagértékekről beszélgetünk, aminek igazából sok értelme nincsen. Természetesen arról van szó, hogy mondjuk kiugron értemes, vagy kiugrana ostoba emberek, azok, azok mindenhol lehetnek.
3: Illetve, Csak mondjuk nem ugyan olyan Illetve azért még a, a korrekség kedvéért egyik hozzá, hogy miért nevezik ezt IQ-nak, intelligence a és ehhez képest most miért nem, nem az, mert igazándiból most nem intelligence a kvóciens, van szó manapság. Tehát kezdetben azért nevezték intelligencia a kvóciensnek, mert egy olyan technikával számolták ki, hogy megnézték, hogy milyen életkorú az illető, és megnézték, hogy az, amit teljesít egy testben, azt milyen életkornak felelne meg. És ezt a kettőt eloszulták egymásnak, ezért lett internetfogóczás. Ma nem így csinálják, hanem tényleg arról van szó, hogy rengeteg kérdést feltesznek, meg problémahelyzetelle állítják az illetőket, azonos skálára teszik ezeket valami gondolattal, ahogy az elején a szenderdizálással beszéltünk, és gyakorlatilag mindenkit, a saját életkor csoportjának az átlagához mérnek szórás egységek. Az átlag tehát úgy van megcsinálva, hogy a standard pontszám lenne nulla átlagú, egy szórású, de ahhoz ugyan igazándiból először megszorozzák 15-tel és hozzáadnak százat, így 100 lesz és 15 szórású. És ezt minden csoportra külön megcsinálják, minden, tehát a, külön a nőkkel, különböző életkor csoportokra, és ebből lesz az IQ pontszám. Tehát kitöltenek egy tesztet és megnézik, hogy a saját viszonyítási csoport tudnak az átlagához képest hány szórásegységnyire vagy. És hogyha például valakinek 140-es az ikója, az azt jelenti, hogy mivel 15-es szórásegység, meg kell nézni 40-et elosztott 15-tel, annyi szórásegységgel nagyobb az átlagánál a saját
2: Márja, ha jól értem, akkor extrém esetben az is elképzelhető, hogy mondjuk öt évent csinálom, egyre rosszabb teszteket csinálok, de is folyamatosan
3: nő az IQ. Hát előfordulhat, hogy egyre gyengébbet töltesz ki, és mégis nő, mert, mert, hogyha, mert hogyha a szenderdek olyanok, hogy a életkori csoportokban ez, ez, ez csökken, vagy előfordulhat, hogy mondjuk 8 éves gyerek kitölt egy ugyanazt a tesztet, mint mint, mint egy felnőtt 30 éves. A 30 éves Sokkal jobbra töltik, és mégis a gyereknek lesz a, a nagyobb az íkolya, mert hogyha a gyerek a saját korcsoportjához, a saját viszonyítási csoportjához több szórás egységgel átlag fölötti, te pedig esetleg egy, egy, egy felnőtt, mondjuk nem te, hanem egy felnőtt valaki más, viszont mitől én átlag alatti, akkor, akkor hiába ugyan, a, jobban töltöttek ki azt a tesztet? Tehát ez olyan, mint a százalékszámítás. Tehát a, a, úgy össze akarom mérni, hogy a 20 több vagy a 70, de igen ám, hogyha a 20 az az 1000 van, a 70 az pedig csak a 150-ből, akkor, akkor százalék van mennyiség. Tehát ez az úgynevezett pont pontszám, ez most tehát így van az, az intelligenciával kapcsolatban. Amiket idáig beszéltünk, én azért szorgalmaztam ezt a fajta beszélgetést, hogy valahogy ez érződjön, hogy a mesterséges intelligencia témakörre ezt a fajta, ilyen módon kialakult fogalmat igazániból nagyon nehéz ráhúzni. És emiatt komoly tudósai vannak a mesterséges integenszának, akik nem hajlandók ezt a szót használni. Például a Spektrumon a Szotóinak volt egyszer egy egész órás előadása, arról, amit tulajdonképpen mesterséges intelligenciának lehetne hívni, és mindent bemutatott, ami ezzel kapcsolatos eredményt gyakorlatilag, én nagyon szép összefoglaló néha megismétlik, nézzétek meg ti is, és egyszer sejtik ki a mesterséges intelligenciának szót, algoritmus mond helyette, robotot mond helyette.
1: Én mondanám azt is, hogy ez egy általában, hogyha meghallgatjuk azt, hogy hányszor használja valaki ezt a kifejezést, mondjuk a téma kapcsán, akkor az látszik, hogy mennél inkább ilyen laikusabb vagy kontárabb, vagy nem tudom, gyakran annál többször használja. Legalábbis ez egy korreláció, tehát ezt nem feltétlenül mindenkire mindig igaz, de én de, de nekem azért ez egy általános megfigyelésem. Úgyhogy lehet, hogy majd bevezetjük itt a podcastban is, hogy legalább adásokra, hogy. limited Füzetni kell, hogyha valaki. De várjunk! Én
2: kicsit védeni akarom a világot néhány tudósra szemben. Ez egy megtapad kifejezés. Tehát most már ez van. De el kell uh, fogadni. Én értem, hogy még azt se tudjuk, mi az intelligencia, de hogyha a világon 7 milliárd ember ezt a szót használja, akkor ezzel már nem tudunk mit kezdeni?
1: Azért nem használja 7 milliárd. Másik az, hogy, hogy rohadtul nem egy letisztult fogalom. Igazából azért ke- nem tudom, hogy hány olyan fogalom van a világon, biztos azért vannak, amiket ennyire pongyolán megdefiniáltanul használunk.
2: Ez szerintem a szakmánk átka. Valamelyik nap a Lindinem feltette valaki a kérdést, hogy kinek mit jelent a big data. Ugye ez egy másik ilyen mém.
3: Ja, láttam.
2: Ahány hozzászóló, annyi definíció. Tehát nyilvánvaló, hogy Wikipédiában megnézheténk, de mindenki mást ért alatta, és a szakmánkban most ne hagynom ennyi, hogy mi az, hogy Igen. data science.
3: Igen. Mi az, meg Adatom. kell barátkozni ezzel, vannak, akik ezt mondják, például a Byron Reese valamilyen szinten bejösszik, de egy meglepetésszerűen nem csak az intelligencia szóba köt bele, hanem azt mondja, hogy két kifogás van vele, mert az egyik az intelligencia, az, hogy hogyan azt nem is mondom el, hogy ő mit mond, de neki a mesterséges szóval is baja van. Mert, mert az sem egyértelmű. ugyanis azt mondja, hogy, hogy többfajta értelemben lehet a mesterségest érteni, ő a, ő a műfűt mondja mert lehet a műfut úgy érteni, hogy csinálsz valamit műanyagból, ami fűszínű, zöldszínű mondjuk esetleg, és úgy néz ki, mint a fű, és akkor azt mondod rá, hogy mesterséges fű. De az is lehet, hogy csinálsz mesterségesen igazi élő füvet. Tehát ez két teljesen különböző és akkor vannak fokozatai. Tehát a Báron Ríz, aki a IV. Kor című könyvben, ez magyarul is ugye megjelent, és kifejezetten a mesterséges szóra az egész, ezeket elemzi, és nagyon elméletben, tehát ő ennek a művelője is. Ő ezt az érdekes hozzászólást tette.
0: Hatozom akkor ide viszont így a vége felé a, hát hogy mondjam, a laikus megközelítést, vagy a laikus hozzáállást, amennyiben akkor azt most megértettem, hogy az intelligencia egy olyan fogalom, lényegében egy mérőszám, amivel egyébként nem tudjuk, hogy mit mér, de nagyon sok mindenre használjuk közben. Mindenképpen ez egy mérőszám, viszont amikor mesterséges intelligenciát említünk, vagy említ a, hát ez a sok pongyala ember szerte a világon, azért nincs 7 milliárd, de többen vannak tíznél. Szóval, hogy ők meg abból indulnak ki, hogy az intelligencia fogalomnak van egy ilyen laikus és ezek szerint pongyal jelentése, hogy az a tanulás és a tanultak alkalmazásának képessége, és a mesterséges intelligencia az ugye az a dolog, amikor egy nem előre meghatározott feltételek közé engedünk be egy algoritmust, és megnézzük, hogy tud-e azzal valamit közindít, tehát az az elvárásunk, hogy tudjon. most világos, hogy definíció szerint ez nem intelligencia, hiszen az egy mérőszám, tehát a majmot hasonlítanánk össze a banánnal, ha ezt így elfogadnánk, de speciál arról egyébként ennek a dolognak a laikus értelmezéséről, most elengedve a magát a szót, még érdemes lenne beszélni, hogy ugyanis a mesterséges intelligencia ilyen értelemben, tehát hogy a tanultak
3: alkalmazásának képességében valóban létezik-e? Egy pillanat, tehát olyan értelemben, amit úgynevezett szűk mesterséges és mondanak. Tehát a szűk mesterséges intelligenciákat azt értik, amit egyes irányzatok az intelligenciáknak az elmertében, azt mondják, hogy ez szűk intelligenciákból tevidik össze az intelligenciát. Tehát tud számolni, ez egyfajta intelligencia. Tud sakkozni, ez egyfajta intelligencia. Tud zenéni, ez egyfajta intelligencia. És itt van. Tehát, hogyha így képzeljük el az intelligenciát és tényleg ezekből épül fel, akkor lehet azt mondani, hogy egy Ilyen értelemben talán van egy icipici jogosság a mesterséges, de, de én pont azért szolgálmaztam ezt a vonulatot, amit itt ennél, majdnem egy órán keresztül véghezítünk, mert az a fajta vonatkozása az intelligenciának, hogy az egyik dologban való intelligencia az megnyilvánul a másikban is, tehát ez valami közös is, tehát ezt nagyon nehéz alkalmazni, de mégis lehet a mesterséges intelligenciákra ezt valahogy alkalmazni, mert én azt mondom, hogy oké, okay, van a sakkozó program, van az önvezetőautó, van az program stb., van a mosogató program stb. Ezek mögött hogy van egy közös ilyen generális intelligencia faktor, mint az emberi fejben? Hát akik ezt csinálják. Tehát a programozók tanulhatnak egymástól. Tehát aki csinál egy sakkozó algoritmust, vagy valamilyen tanuló algoritmust, és valamilyen ravasz programozási vagy algoritmus kitalál, valamelyik narrow AI, magyarul összük intergész a témakörben, azt az algoritmust elkezdheti más is használni. Tehát azok, akik a, a programokat csinál, azok viszont tanulhatnak egymástól, és itt van a mögöttes generálfaktor az ember.
1: Ebben a kiterjesztett értelmezésben a részei vagyunk ennek a... Mesterséges intelligenciának és akkor. Hát,
0: sőt, mi képviseljük a dolognak a nem mesterséges
1: de, részét, ha úgy de, tetszik. De, de hogyha maradunk az esetleges értelmezésnél, azt gondolom, hogy ezek viszont praktikusan ezek még így nagyon nem teljesítenek ilyen típusú kritériumokat, szerintem. Hát ez,
0: egy dolgot biztos kijelenthetünk a mai beszélgetés végén, hogy a mesterséges intelligencia kifejezés az mindenképpen egy olyan pontgyalap fogalom, ami helyett használni a gépi tanulást vagy a neurális hálót, az egy sokkal korrektebb és a dolog az adott algoritmushoz, tudásához közelebb álló elnevezés, tehát ne dobálózzunk a mesterséges intelligenciával, már csak azért se, mert tovább mélyítjük ezt a szakadékot, ami a jelentés és a valóság között van.
1: Meg még jobb, hogyha hogyha egy picit leírjuk azt a képességet, amit mondjuk adott esetben az a modell, vagy az a alkalmazás tud. Például van nekünk egy magazinunk, az Outlier, és most valamiért kollégák nagyon lelkesek, és az idén jó sok számunk meg fog jelenni, és hát én voltam itt a a, a, a leggyengebb láncszem, mert nekem kellett volna a köszöntőt írnom, és ebben a nagy melegben én nagyon nehezen vettem rá magam, és akkor most alkalmaztam ezt a technológiát, és a köszöntőt, ezt megírattam a GPT-3-mal. <gül> ja, igen,
3: egy és, és,
1: és hát, mivel nem tud magyarul, ezért nyilván a, a DeepL nevű újgenerációs fordító algorit, most azt használtam oda meg vissza. Arra kértem, vagy hát arra használtam, hogy írja a tovább lényegemen az én múltkori gondolatmenetemet. Továbbírta, egyébként nem tudom, hogy honnan szedte a gondolatokat, de tehát alá nem írnám, nyilván <gül> azt, azt mondjuk ki, de végülis kerekmondatok lettek, tehát igazából azt gondoljuk, hogy ilyen technológiai sofnak nak azért így, így megfelelő, hogy akkor ezt így ezzel a lábjegyzettel, hogy, hogy itt most gazemberkedtem, és ez igazából nem az én írtam, hanem az a gép generálta, Ezzel szerintem ez vállalható, úgyhogy...
3: Igen. Egy gondolat erejé, vissza, amire... Igazán nem térünk vissza, mert arról beszéltünk az elején, hogy hát amíg arról is beszélünk, hogy hát ha tényleg csökken a Európában, főleg Nyugat-Európában az IQ szint annak úgy, hogyha ez igaz, akkor annak mik az okai? Hát erre most nem maradt idő, de ezzel kapcsolatban azért eszemét ott ez a vicc, hogy, hogy a világon az IQ állandó, a népesség nő. Igen,
1: igen. De ez nem vicc egyébként, vagy hát vicc, jól nevezzük. De biztonsan. ez vicc.
3: A
0: legalábbis az mélyebb vizsgálat, ja, hogy, hogy ne, hogy ezt. Én ezt a
1: vagy, vagy nem tudom mi.
0: Yeah. Jó, hát köszönjük a hallgató kitartó figyelmét, a kitartó intelligens figyelmét. Lancer rakció, a Clementine Data Science podcastja.